0: Und wenn du eine Bibel hast, dann schlag sie auf im Matthäus Evangelium Kapitel 3 und Vers 11. Im Matthäus Evangelium Kapitel 3 und Vers 11, wo Johannes der Täufer folgende Worte gesagt hat. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen, ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Amen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer Feuer taufen, sage mal zu deinem Nachbarn, er wird dich mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Freust du dich über das Feuer, oder? Möchtest du mit Feuer getauft werden? Ich meine, im ganzen Natürlichen ist es vielleicht nicht das, was du möchtest. Aber doch merkst du, da ist doch irgendetwas Positives drin. Johannes hat das ja nicht gesagt, weil er meinte, Jesus will uns zu Asche verbrennen oder so. Nein, aber interessant, er hat es gesagt, er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Für den Heiligen Geist gibt es so viele Symbole, obwohl wir nicht verwirrt werden dürfen, weil der Heilige Geist ist noch immer eine Person. Aber er ist, so eine, eine, er ist die dritte Person Gottes und er, er bringt Gottes Kraft und Gottes Wirken auf der Erde zum Ausdruck. Aber er ist genauso Gott wie der Vater und wie der Sohn Jesus. Er ist der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Aber wir kennen verschiedene Symbole wie, das, wie die Taube. Die, der Heilige Geist ist keine Taube, aber sein Symbol ist die Taube, die auch von Frieden spricht, oder eben wie das Wasser, Ströme lebendigen Wassers kommen aus unserem Innersten oder wie das Öl, das, die Salbung des Heiligen Geistes oder wie der Wind der Wind des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, jeder, der der Wind weht, wo er will. Und so ist jemand, der aus dem Geist geboren ist. Er wird von dem Wind Gottes bewegt und gezogen. Es ist der Wind des Heiligen Geistes, der dich heute hergeweht hat. In das Haus des Herrn. Er hat dich hineingeweht. Er blast uns an und unserem Leben. Und da der Mantel des Heiligen Geistes, der für den Auftrag steht. Aber ein, eines seiner, seiner Symbole ist das Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes. Halleluja. Bist du begeistert über das Feuer? Zum Pfingsten heißt es, waren sie alle an einem Ort beisammen. Die ganzen Jünger Jesu, die übrig geblieben waren, 120 waren übrig geblieben von den vielen Menschen, denen er gedient hat. Und dann heißt es, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher. Es war der Wind des Heiligen Geistes, ein übernatürlicher Wind Gottes. Und dann heißt es, es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Also sie wurden sichtbar mit Heiligen und Feuer getauft. Es gibt da auch verschiedene Lehren. Manche meinen, das sind zwei verschiedene Taufen. Die Taufe im Heiligen Geist und die Taufe mit Feuer. Ich denke nicht, dass es zwei verschiedene Taufen sind. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist unterschiedliche Dinge in unserem Leben tut. Unterschiedliche Arten, wie er wirkt. Weißt du, er wirkt mit dem Wasser, das uns erfrischt und belebt. Er wirkt mit dem neuen Wein, das auch ein Symbol, ist, der uns mit Freude erfüllt. Halleluja! Aber auch mit dem Feuer. Halleluja! Und Gott möchte heute über das Feuer mit uns reden. Das glaube ich. Und ich möchte eine Geschichte das zu lesen aus dem ersten Buch der Könige und dem 18. Kapitel und ich lese ab Vers, 8, äh, Vers 17 beziehungsweise 16,5 und Ahab ging Elia entgegen und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du der, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du dem Balim nachgelaufen bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an dem Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an dem Berg Karmel Und Elia trat zu dem ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt Ihm nach, aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten. Und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an. Und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und ich springe weiter zu Vers 30. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme des Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben so breit wie für das Zweimaß sah. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke, legte ihn auf das Holz und er sagte, füllt vier Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und das Holz. Und er sagte, tu das zum zweiten Mal und sie taten es zum zweiten Mal und er sagte, tu das zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch der Graben, den Graben füllte er mit Wasser und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe, antworte mir, Herr antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr ist Gott, der Herr, er ist Gott. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese wunderbare Geschichte und für dein Reden heute zu uns allen. Ich danke dir für deinen heiligen Geist und deine heilige Gegenwart, dass du der Gott bist, der mit Feuer da ist heute, mit deinem wunderbaren Wirken da ist, dass du mir Ausdruckskraft gibst, Herr, dass du unsere Herzen anrührst, Herr, dass wir nicht taub und blind und stumm bleiben, Herr, sondern, Herr, dass wir mit offenen Ohren dein Wort hören und verwandelt werden. Komm, heiliger Geist. Ich bitte dich, hilf mir zu sprechen, hilf uns zu hören und zu empfangen, damit wir verwandelt werden und so handeln, denken und sprechen, wie du es tust und möchtest. Jesus, wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Halleluja. Ein mächtiger Gott. Der Gott, der mit Feuer antwortet. Ich liebe diese Aussage. Der Gott, der mit Feuer antwortet, er ist der wahre Gott. Und das ist eine interessante Begebenheit. Ich glaube, im Kinderdienst wird immer wieder auch erzählt. Ich habe jetzt nur ein, nicht alles von dieser Geschichte gelesen, weil würde ich würde lange lesen, eine längere Geschichte. Aber diese Geschichte, ich fasse es kurz zusammen, beginnt damit, dass der König Ahab ein König Israels, eine ausländische Frau, eine fremde heidnische Frau Isabel, war ihr Name geheiratet hat und sie war eine Anbeterin von Götzen und äh, Götzendienst ist etwas grässliches, etwas hässliches, grauenhaftes gewesen, weißt du. G Götzendienst, erstens natürlich die Götzen äh, so gesehen, die Statuen, sie können nicht handeln und doch gibt es eine dämonische Aktivität, eine dämonische Kraft hinter den Götzen, darum nennt die Bibel auch die Götzen die Dämonen, weißt du, weil durch die Anbeterin der Götzen, die Gegenwart der Dämonen, in das Land gekommen ist. Aber auch diese Götzen, die haben nicht nur Speisopfer und Trankopfer gefordert, da gab es ganz, ganz schlimme Orgien, weißt du, Opferfeste, wo, wo, wo die ärgste Perversion stattgefunden hat. Das gab es für diese Götzen, für die Fruchtbarkeitsgötter, für die Aschere und für andere gab es auch Menschenopfer und Kinder wurden geopfert und das gibt es bis heute auf dieser Welt in manchen Kulturen noch. Auch wenn es nicht ein Thema der Medien ist, aber das gibt es noch. Ich weiß es, weil mir auch ein Freund in Indien das bestätigt hat oder auch erklärt hat. Aber Deswegen, wir verstehen oft nicht, warum, warum, was ist das Problem mit anderen Göttern? Äh, weil das ist nicht der Schöpfergott. Es sind Geschaffene, von Menschen geschaffene Statuen, aber die die eine Anziehungskraft haben auch für dämonische böse Mächte. Auf jeden Fall, äh, dieser König und diese Königin hatten dadurch das Volk in Götzendienst geführt und, und viele Menschen beteten Götzen an und die Priester des Baal, der oberste Gott, äh, die waren am Tisch der Isabel, der Königin sozusagen. Und Elia war beauftragt ein Gericht auszusprechen über dieses diese König, äh, über dieses Königreich und über diese Zeit. Und er ist vor den König getreten, ähm, dreieinhalb Jahre zuvor und hat gesprochen, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, es wird nicht regnen, außer auf mein Wort. Und was geschehen ist, ist, es kam eine Dürre ins Land, die zu einer großen Hungersnot auch geführt hat. Eine Trockenheit kam ins Land. Es ist eine Zeit von dreieinhalb Jahre gewesen, wo Elia auch übernatürlich von versorgt wurde. Diese Zeit ist übrigens auch ein prophetisches Bild für die letzte Zeit, die, letzte, die, die große Trübsalzeit die dreieinhalb Jahre von großer Bedrängnis in der ähm, äh, Gericht auf diese Welt letztlich kommen wird. Das ist auch schon enthalten in dieser Geschichte. Aber das ist heute nicht das Thema. Auf jeden Fall, nach dreieinhalb Jahren äh, ist Elia wieder aufgetaucht. <lacht> Ahab hat ihn getroffen. Obwohl, Ahab hat ihn überall suchen lassen in anderen Königreichen, wollte ihn töten und hat ihn nicht gefunden. Und Elia ist kühn vor ihm getreten. Und, äh, der König hat gemeint, du bist schuld an dieser Dürre, die wir haben. Der König Ahab, Elia, deswegen war, waren alle waren wütend auf Elia, weil sie gedacht haben, weil er gesagt hat, es wird nicht regnen, Aber drum ist er schuld. Aber weißt du, Elia hat nur den Fluch verkündet, der, den sie selbst auf sich geladen hatten, den hat nicht Elia bewirkt. Und das ist interessant, weißt du, Dürre ist ein Ausdruck von Fluch. Und Fluch ist die Folge von dem, Elia hat es hier eh klar gemacht, nicht ich, aber Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt, weggegangen seid von den Ordnungen Gottes, dem Balim, den falschen Göttern, nachgelaufen seid. Und zum Beispiel im Buch Hosea, der Prophet Hosea hat folgendes gesagt auch, das ist wichtig, dass wir diese geistlichen Zusammenhänge verstehen. Er sagt in Hosea Kapitel 4, Vers 1, hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue, keine Gnade, keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Er sagt, keine Gnade, die Menschen sind gnadenlos, treulos, haben keine Treue und sie ignorieren Gott völlig. Verfluchen und Lügen war im Land. Morden und Stehlen und Ehebrechen. Weißt du, und Jesus sagt, Mord beginnt, wenn du in deinem Herzen deinem Bruder verfluchst. Ehebrechen. Und das, äh, das war schon immer, weißt du, ein Thema. Auch heute. Ehebrechen, weißt du, und Jesus sagt, das ist nicht nur eine äußere Sache, es auch, wenn du das in deinem Herzen hast. Pornografie ist Ehebruch. Pornografie, weißt du, ich möchte das einfach klar aussprechen, weil manche Menschen spielen mit Dingen und wissen nicht, was das für Konsequenzen hat. Hier steht... Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet im Land. Blut hat, reiht sich an Bluttat. Darum, hör gut zu, darum vertrocknet das Land und weckt die, welkt jeder, der darin wohnt. Darum vertrocknet das Land. Ich finde es schon interessant, weißt du, ich habe gerade diese Woche gelesen, Italien hat die größte Dürre seit, weiß ich nicht, 70 Jahren. Frankreich hat eine große Dürre. Spanien haben sie eine große Hitzewelle. Und weißt, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt ausspreche, Gott hat Gericht über Italien, Frankreich oder sonst werden äh, verkündet. Nein, das möchte ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, irgendwann hat es eine Konsequenz, wie Menschen, wie ein Volk lebt. Und, wenn, und Hosea sagt es ganz klar. Weißt du, wenn Menschen Gott verlassen, wenn Menschen in, Sünden, in Sünde leben, in Götzendienst leben, in Gewalttat, in Ehebruch, all diese Dinge irgendwann, es, es ladet so viele Dämonen ein in das Land, und das Land wird trocken. Und es ist buchstäblich äußerlich eine Dürre, damals gewesen. Und weißt du, es ist, es ist kein Zufall, wenn immer wieder Dürren auf der Erde sind. Das ist nicht, weil Gott das will. Das wollte Gott noch nie. Aber weißt du, wir Menschen können selber in die, in die Wüste gehen, wenn wir uns von Gott abwenden. Und vielleicht lebst du jetzt nicht in einem, erstens, wir sind dankbar, wir leben in einem Land, wo alles so grün ist, wo es so wunderbare Seen gibt, und wo wir sagen, danke Gott, ich bin wirklich dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, weißt du, wenn der, wenn der Weizen auf dem Feld steht. Das ist ein Grund zu danken. Jedes Mal danke Gott, dass du gnädig bist. Es ist Gnade. Weißt du, Gott sagt auch, er lasst einen Regen fallen über Gute und Böse, weil er gütig ist. Lass der Regen fallen. Er ist nicht der, der verhindert, dass der Regen kommt. Aber Menschen können sozusagen durch dieses Leben, diese Lebensstile, wenn ein ganzes Volk, eine ganze Gesellschaft so lebt, irgendwann hat es eine Auswirkung. Und das ist dann nicht, nicht so ohne. Weißt du, und dort war auch dreieinhalb Jahre Hungersnot. Und habe hat gemeint, Elia ist schuld, aber Elia hat gesagt, nein, ich bin nicht schuld. Weißt du, wenn wir uns abtrennen von der Quelle des lebendigen Lebens, indem wir in so ein Leben hineingehen, dann leben wir auf einmal in der Wüste. Und dann haben wir viel Hunger. Und für uns, weißt du, kann das geistlich bedeuten. Ich rede heute, nehme ich mal an, zu hauptsächlich Gläubigen hier in diesem Raum oder auf dem Livestream. Aber es ist trotzdem, das ist eine Wahrheit, wenn wir, wenn wir anfangen, Dinge zu leben, für die wir nicht bestimmt sind, dann kommt eine Dürre in unser Herz und wir bringen nicht die Frucht, es wächst nicht in unserem Herzen das, was in unserem Herzen wachsen soll, weißt du. Für, für uns sind das andere Dinge auch. Es sind so Dinge, weißt du, wenn wir in Unvergebenheit leben, wenn wir in Unglauben leben, äh, wenn wir in Bitterkeit leben, gefangen sind, dann, dann, dann ist es so, wie wenn eine Dürre in unser Herz kommt und wir können nicht den Frieden erleben. Die Frucht des Friedens, der Freude, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Sondern wir leben in einer Dürre, solange bis wir so hungrig und durstig sind, dass wir bereit sind umzukehren. Und sagen Gott, ich möchte nicht mehr in meinen Haltungen, in meinen falschen Denkweisen stecken bleiben. In Süchten, weißt du, in, in, in falschen Beziehungen oder, oder in Lügen, in all diesen Dingen. Ich möchte daraus, weil ich möchte wieder lebendig werden. Und das Problem war eben, es hatte nicht geregnet, dreieinhalb Jahre. Und der Regen ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und es ist interessant, weißt du, bevor der Regen kommt in dieser Geschichte, ich habe heute nicht über den Regen gelesen, kommt, kommt eben dieser Moment, wo das Volk umkehrt. Und Elia äh, ruft alle zusammen, das ganze Volk Israel und auch die ganzen bösen oder falschen Propheten und Götzendiener, und, und er stellt das Volk vor eine Wahl und sagt, wenn Gott der Herr Gott ist, dann entscheidet euch heute dafür. Trefft eine Entscheidung, ob wirklich Gott euer Gott ist oder ob Baal euer Gott ist. Wer ist euer Gott? Und ich denke, weißt du, äh, wir müssen auch immer wieder neu eine Entscheidung treffen, wer ist unser Gott. Er sagt, wie lange aber hinkt ihr nach beiden Seiten? Dein Leben wird nie erfolgreich sein. Dein Leben wird nicht funktionieren, meins auch nicht. Und Gott möchte, dass dein Leben gesegnet ist, wenn wir nach beiden Seiten hinken. Weißt du, wenn wir mit einem Fuß in der Welt stecken, mit der anderen in, im Reich Gottes, wenn wir mit einem Fuß in der Lüge stecken und in dem anderen aber in der Wahrheit leben wollen, wenn wir mit einem Fuß sozusagen Gefangene der Angst sind, aber dann wollen wir zugleich glauben, aber dann zweifeln wir alles an, was Gott sagt und glauben lieber alles, was die Menschen sagen. Wenn wir mit einem Fuß sozusagen wollen wir in Liebe waren mit dem anderen, wollen wir aber Unvergebenheit und Bitterkeit festhalten. Mit dem einen Fuß wollen wir heilig leben, mit dem anderen wollen wir an Süchten, an Drogen, an sonst was festhalten. Das geht nicht. Und Gott stellt uns vor eine Wahl, weißt du, weil er uns segnen möchte. Und sagt, triff eine Entscheidung, triff eine Entscheidung. Ich weiß, es ist heute ein bisschen eine feurige Predigt. Aber wir brauchen das vorher Gottes, weißt du. Und hier geht es tatsächlich darum, das Volk wieder zurückzuführen zu Gott. Elia hatte diesen Aufdruck, Buße zu verkündigen. Und er hat gesagt, okay, ihr werdet jetzt ein Opfer bringen für euren Gott und ich werde ein Opfer bringen für meinen Gott. An einen Stier werden wir opfern, ein Brandopfer werden wir geben. Und wir werden es aber so machen, niemand wird dieses Opfer anzünden. Also ein frisch geschlachteter Stier brennt nicht so einfach, oder? Da ist viel, viel Flüssigkeit. Aber Elia sagt, nein, es wird nicht Feuer dran gelegt werden, aber der Gott, der mit Feuer antwortet, der soll der wahre Gott, als wahrer Gott offenbar werden. Und er bringt ein Opfer. Und das Opfer, weißt du, das er bringt, ist immer ein Ausdruck von wir, wir, wir bringen jemanden hin, der als Stellvertreter geopfert wird für unsere Sünden. Das war eigentlich die Botschaft in dem Opfer. Obwohl das Opfer der Götzen das gebracht wurde, eben keine Kraft hatte, aber das Opfer, das Elia gebracht hatte. Und es ist interessant, Elia sagte auch, weißt du, ich bin der Einzige, und das, ihr seid 450 Baspropheten, ich bin der einzige Prophet des Herrn. Erstens wusste er nicht, Gott hat ihm später gesagt, er hat ihm noch 7000 andere übergelassen. Er hat gedacht, er ist der Einzige. Aber der Punkt ist der, weißt du, was mir gefällt, ja, da war ein ganzes Volk, das in eine andere Richtung gegangen ist ein ganzes Volk und ein König, die die Götzen angebetet haben, die das Wort Gottes, weißt du, der König Ahab, der kannte schon auch das Wort Gottes und er glaubte schon auch auf seine Art auf Gott, an Gott, aber zugleich halt macht er alles andere auch und das gibt es auch oft. Weißt du? Wir sagen, wir glauben an Gott, wir leben eh mit Gott, wir lesen eh die Bibel, aber zugleich ist alles andere das Gleiche. Und das, und das funktioniert nicht. Und Elia hatte die Kühnheit zu sagen, mir ist egal, weißt du, wie viele dagegen mich sind. Auch wenn ich der Einzige bin, der übrig ist, ich werde nicht abweichen von dem, wer Gott ist, und an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen und ihm allein und nicht das zu machen, was die Mehrheit macht. Nur weil die Mehrheit äh, irgendetwas tut, weißt du, ist es nicht der Grund, dass es richtig ist. Nur was die Mehrheit so denkt oder so denkt oder so macht oder sagt, das ist heute alles egal. Weißt du, Moral ist liberal und beliebig. Nur weil die Mehrheit so redet, fang nie an zu glauben, was die Mehrheit sagt, nur weil es die Mehrheit ist. Sondern bleib immer bei Wort Gottes, bei seinem heiligen Wort. Und dann kommt eben diese wunderbare Aussage und ich liebe sie. Er sagt in Vers 24, äh, wir rufen, ich rufe, ihr ruft den Namen eures Gottes, des falschen Gottes, des, der falschen Götter an und ich rufe den Namen meines Herrn an, den Namen des Herrn. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Halleluja. Der Gott, der mit Feuer antwortet, weil wir brauchen das Feuer Gottes. Halleluja. Unser Gott, Hebräer 12, 29, ist ein verzehrendes Feuer. Das ist interessant. Gott im Neuen Testament bekommt drei Eigenschaften direkt zugeschrieben. Er ist, wird ge genannt, Gott ist Liebe. Weißt du, Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Es redet von seiner Wahrheit, von seiner Liebe. Und er ist ein verzehrendes Feuer. Diese drei Dinge werden ihm direkt zugesprochen. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Gott ist Feuer. Halleluja. Gott ist Feuer. Halleluja. Und Gott ist ein heiliges Feuer. Und Gott ist ein mächtiges Feuer. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Daniel hat gesehen, Im Daniel 7 kannst du das lesen, Kapitel 9 und 10, er hat gesehen, einen Thron. Einen Thron Gottes. Und äh, äh, dieser Thron, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, einer der alt waren Tagen setzte sich, sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen. Siehst du, der Thron Gottes Feuerflammen dessen Rede ein lodendes Feuer, ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Das ist ein, eine Beschreibung auch des letzten großen weißen Throngerichtes, wo der Thron Gottes in Feuer offenbar wird. Und von seinem Thron, weißt du, Johannes redet auch davon, dass von dem Thron Gottes, wir haben vor kurzem davon geredet, der Strom lebendigen Wassers fließt. Aber hier ist es ist ein Feuerstrom. Ein mächtiger Strom, weißt du? Gott ist ein verzehrendes Feuer. Als das Volk Israel. Ich möchte euch ein paar Bibelverse zeigen, damit ihr versteht, das Feuer Gottes in der Bibel und das sind bei Weitem nicht alle Verse, aber dass ihr versteht, was es, wo es überall gekommen ist, im 2. Mose 19, als Israel eben am Berg Sinai war, die Gesetze bekam, bekommen hat, da heißt es in Vers 18, der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzes. Ofens und der ganze Berg erbebte heftig. Weißt du, das Volk Israel hat sich richtig gefürchtet. Da war eine heilige Furcht. Es war ein Feuerberg. Es war mehr als ein Vulkan. Da war Feuer, das auf dem Berg kam und es rauchte wie in einem Schmelzofen. Und die haben gedacht, was wird da kommen? Was ist, wenn wir dem Feuer zu nahe kommen? Weil Feuer, wissen wir, ist etwas Gefährliches. Man sollte mit dem Feuer nicht spielen. Das habe ich schon, schon früh gelernt. Weißt du, ich habe das habe ich schon gehört als Kind, aber ich kann mich erinnern, ich bin in einem Kindergarten gewesen. Es war, war ein komplettes Holzhaus und eines Tages hatte ein Freund von mir Zündhölzer mit. Und, und wir, wir haben uns hinter den Kasten versteckt und wir haben Zündhölzer versucht anzuzünden. In einem kompletten Holzhaus, weißt du. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber die kindergarten -Tante hat uns erwischt und die hat uns geschimpft. Weißt du, mit dem Feuer spielt man nicht. In einem Haus ist Holz, das brennen kann, Lichter ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass der das mitgenommen hat. Auf jeden Fall ist mir das sehr eingeprägt worden, dass man mit dem Feuer nicht spielt. Und wenn du weitergehst in 2. Mose 24, 2. Mose 24 und Vers 17, hier heißt es, von dieser, von dieser Begebenheit am Berg Sinai. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn war, wie das Aus, war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Die Herrlichkeit Gottes war sichtbar geworden durch ein Feuer, das den Berg eingehüllt hat. Den Gipfel des Berges. Ein Feuer Gottes, oder wenn du gehst zu 5. Mose 24, 5. Mose, äh, Kapitel 4, Vers 24, 5. Mose 4 und Vers 24, dort steht geschrieben, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wir hören gern, dass Gott Licht und Liebe ist. Aber wir hören nicht so gern, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Und ein eifersüchtiger Gott. Aber Pastor, Eifersucht, das ist doch, was wir nicht haben sollen. Die Bibel redet davon, wir sollen nicht eifersüchtig sein. Weißt du, die Eifersucht Gottes ist eine andere Eifersucht als deine und meine. Menschliche, fleischliche Eifersucht. Gott ist eifersüchtig, das heißt, er ist voller Eifer und Leidenschaft. Warum? Wenn, wenn etwas dich zerstören will, und das ist die Sünde und der Teufel, dann ist er eifersüchtig. Er will nicht, dass du jemandem anders gehörst als ihm. Nicht, weil er dich in dem Sinn besitzen möchte, sondern weil er es hasst, wenn du zerstört wirst von der Lüge, von der Sünde, von dieser Welt, von, von irgendetwas, was, wofür er dich nicht geschaffen hat. Und so gesehen ist er eifersüchtig. Und in dem Fall ist es eine Eifersucht, die heilig ist, weil es eine Leidenschaft der Liebe ist. Weil, weißt du, wenn er das nicht hätte, dann wäre er gleichgültig über jeden Menschen, der verloren geht. Weil er sagt, okay, wenn sie bei mir sein wollen, gut, ich liebe sie. Wenn nicht, ihr Problem, weißt du, wenn sie in die Hölle gehen, ihr Problem, wenn sie sich trennen von mir, wenn sie in Sünde leben, ist mir egal. Gott ist nicht so, dass er sagt, es ist ihm egal. Er ist nicht gleichgültig. Verstehst du, wenn wir lesen, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, dann ist es nicht etwas Negatives. Ich bin ihm dankbar, dass er für mich eifert. Elia hat auch für den Herrn geeifert, aber Gott hat noch mehr für Elia geeifert. Gott eifert für uns. Er möchte nicht, dass wir Gefangene der Lüge und der Sünde sind. Er eifert für dich. Und so gesehen, er ist ein verzehrendes Feuer. Weißt du, was sein Feuer verzehrt? Es verzehrt alles, was in seiner Gegenwart keinen Platz hat. Es verzehrt die Lüge. Es verzehrt die Sünde. Halleluja. Sein Feuer ist mächtig. Sein Feuer ist heilig und tatsächlich ist sein Feuer auch gegen deine Feinde gerichtet. 5. Mose, Kapitel 9. Hat Gott vorhergesagt über das Volk, wenn sie ins ähm in das Land hineinziehen würden, hat er gesagt, 5. Mose, Kapitel 9, und in Vers 3, so erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht als ein verzehrendes Feuer, er selbst wird sie, das sind deine Feinde, vernichten, er selbst wird sie vor dir demütigen und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen. Aber weißt du, Gott ist ein verzehrendes Feuer, das vor dir hergeht und deine Feinde vernichtet. Und dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich dankbar. Weil ich habe die Kraft, nicht meine Feinde zu vernichten. Was sind meine Feinde? Nicht die Menschen sind meine Feinde. Weißt du? Mein Fleisch kann manchmal mein Feind sein. Ich selbst kann mir mein Feind sein. Ego, Selbstsucht, Egoismus, weißt du? Habsucht, Bitterkeit, Neid. All die Leidenschaften des, Fleisch, äh, des Fleisches. Und auch natürlich die bösen Mächte der Finsternis, das sind alles Feinde. Aber Gott ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Gott ist ein heiliges Feuer. In den Psalmen, da gibt es wunderbare Psalmen. Im Psalm 20 zum Beispiel, Vers 9 und 10, äh, heißt es auch über die Feinde Gottes. Psalm 19, äh, 20, 9 und 10. Deine Hand wird alle deine Feinde finden. Deine Rechte wird finden, deine Hasser. An einem Feuerofen wirst du sie gleich machen, zur Zeit deines Erscheinens. Der Hess in seinem Zorn wird sie verschlingen und Feuer wird sie verzehren. Ich weiß, das ist heute keine Kindergartenbotschaft. Aber das steht in der Bibel, weißt du. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und Gott ist auch so. Er ist ein heiliges, verzehrendes Feuer. Psalm 97, wenn du weitergehst. Psalm 97 und Verse 1 bis 3. Der Herr ist König, er ist frohlocke, die Erde. Es sollen sich freuen, die vielen Inseln. Gewölkt und dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her. Feuer geht vor ihm her und verzehrt was? Alle deine, alles seine Bedränger ringsum. Und es ist gut, wenn seine Bedränger, seine Feinde, auch deine Feinde sind. Mache nicht seine Feinde zu deinen Freunden, oder? Da hast du ein Problem. Weißt du, seine Feinde, alles Böse, das ist seine Feinde. Der Tod ist sein Feind, die Lüge, die Finsternis ist sein Feind. Und das soll niemals unser Freund werden. Verstehst du? Weil er hat sich schon entschlossen, Feinde und Bedränger zu verzehren. Halleluja, mit seinem heiligen Feuer. Und noch mehr, weißt du, er ist eine feurige Mauer um uns her. Er beschützt uns vor unseren Feinden. In Zachariah Kapitel 2, Vers 9 steht das geschrieben, der Herr wird eine feurige Mauer rings um dich her sein. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Ich selbst werde rings umher eine feurige Mauer sein. Halleluja! Es ist gut, wenn du drinnen bist und nicht draußen, oder? Wenn der Herr um dich eine feurige Mauer bist so wie diese Filme, wo sie irgendwo in der Wildnis sind und da müssen sie in der Nacht ein Feuer machen, weil sonst kommen die Bären und die Wölfe oder die Löwen. Die, weil, aber das Feuer, das hält sie ab. Und Gott möchte das in deinem Leben sein. Aber es redet hier tatsächlich von ernsten Dingen. Er möchte uns beschützen und sein Feuer ist heilig, weißt du. Das ist eben, wer er ist, dieses er ist ein verzehrendes Feuer. Das redet davon, dass er, das ist, Gott ist einerseits, weißt du, er ist ein liebender Papa. Gott ist so viel, er ist ein guter Freund, ein guter Hirte. Aber er ist auch ein heiliges Feuer. Und du kannst nicht einfach sagen, so ich spaziere jetzt in den Vulkan hinein. Weißt du, das, das geht nicht so einfach. Wer Herr der Ringe gesehen hat, hat gesehen, wie schwer das ist, in das Feuer hinaufzukommen. Und das ist nicht gut, ins Feuer zu fallen. Weil ein sterblicher Mensch in seiner Sünde kann nicht bestehen. Jesaja hat gesagt, ich weiß, es sind heute einige Bibelverse, aber er verkraftet das und ihr braucht es vor allem, dass ihr seht. Das ist nicht eigene Theorie, die ich da bringe, sondern das ist einfach Gottes Wort, Gottes Reden. Jesaja 33, hier wird Gott so genannt, in Vers 14. Die Sünder in Zion sind erschrocken, zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Da gibt es dieses Lied, weißt du, verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, unendloses Meer, unfassbar groß bist du her. Weißt du, Gott ist so mächtig. Und ich liebe dieses Bild. Es, es wühlt etwas in mir auf. Ich liebe auch die Bilder von Vulkanen. Weißt du, Ich bin froh, dass ich nicht wohne unter einem Vulkan. Aber da ist etwas in uns, weil da ist eine Faszination des Feuers, schon für Kinder. Ich habe schon gesagt, das Kind habe ich schon gespielt mit dem Feuer. Weißt du, das Feuer ist anziehen und trotzdem wissen wir, wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Und hier ist Gott gemeint. Wer kann einfach so zu ihm spazieren? Wer kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Hey, ich würde zu Asche zu fallen. Und dann heißt es aber, wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressungen verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, und nicht vom Blut, um nicht von Bluttaten zu hören, seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, ist auch eine interessante Aussage. Wer seine Ohren verstopft, wer nicht, wer nicht lüstern ist, um irgendwelche Gewaltberichte zu hören und zu sehen. Interessant, oder? Also die, Unsere Medien sind jetzt voll von dem Krieg. Aber Gott sagt, weißt du, schau nicht auf diese Dinge. Das ist nur so nebenbei. Schau nicht auf das Böse in dieser Welt. Es gibt Menschen, die lieben Gewaltfilme. Ich sage dir, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Der will, dass du, dass du dich füllst mit Bildern der Gewalt. Aber Gott will dich füllen mit Bildern seiner Heiligkeit. Mit seiner Heiligkeit. Der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten seine Burgen. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Siehst du, der Mann, der lebt nicht in der Wüste, nicht in der Dürre. Deine Augen werden den König sehen. Deine Augen, bist du gerecht? Du bist gerecht durch das Blut Jesu Christi. Wir dürfen weilen bei ewigen Gluten. Wir haben Zugang zu einem verzehrenden Feuer. Aber es ist eine große Gnade. Und es sollte noch immer eine gewisse Ehrfurcht in uns sein, weißt du. Dass wir hinzutreten können zu ihm, der verzehrendes Feuer ist. Der ein heiliges Feuer ist ist. Und dieses heilige Feuer, weißt du, Elia hat in dieser Geschichte gebetet, dass das Feuer fällt. Und das ist nicht von ungefähr. Weil es gibt Beispiele in der Bibel, wo das passiert ist. Als Mose Aaron und seine Söhne in den Dienst eingeführt hat, weißt du, da ist Feuer gefallen auf das Opfer. Sie haben ein Opfer gebracht, ein Brandopfer, aber sie haben das nicht angezündet. Das Feuer ist gefallen vom Herrn. Als Gideon, äh, der Mann Gottes, äh, beauftragt wurde, brachte ein, ein Opfer zu dem Herrn. Und dann, als das Opfer auf diesem Felsen lag, da rührte der Herrn an und Feuer ging aus von ihm. Und das, das Opfer verbrannte. Und das sehen wir auch beim Tempel Salomos, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Salomo hat einen Tempel gebaut, einen wunderschönen, großen Tempel. Dann hat er das ganze Volk versammelt. Sie haben, ihn, sie haben Gott angebetet. Er hat ein langes Gebet gesprochen, ein fürbitte -Gebet. Er hat viele Opfer gebracht. Er hat dann ein großes Brandopfer auf den Altar zugerichtet. Und im Zweiten Chroniker, Kapitel 7, Vers 1 und 2, vielleicht können wir das auf dem Beamer. in 2. Chroniker, Kapitel 7, Vers 1 und 2, lesen wir, als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer. Und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Weißt du, es war ihr Wunsch, dass das Feuer Gottes kommt. Es war ihr Wunsch und sie brachten das Opfer. Und das Opfer wurde verzehrt. Das Opfer, das verbrannt ist, es war ein Wohlgeruch für Gott. Weißt du, die Bibel nennt das Brandopfer. Es gibt verschiedene Opfer, aber ein Brandopfer ist eins, wo das ganze Tier als Ganzes verbrannt wird. Und das ist ein Ausdruck der Hingabe an Gott. Und gleichzeitig jedes Opfer ist ein Stellvertreter. Noah nach der Sintflut brachte ein Opfer, weißt du. Und äh, als, als dieses Gericht vorüber war, und dann brachte er ein Opfer, und das, äh, es steht da nicht, ob das Feuer vom Himmel kam, auf jeden Fall heißt Gott roch den Geruch und es war ein Wohlgeruch für ihn. Vielleicht liegt es daran, weißt du, dass wir Männer so gerne grillen. Gott liebt Barbecue, schaut es aus, oder? Gott mag Barbecue. Er, er riecht es gerne, weißt du, wenn da Fleisch am Griller liegt. Aber das ist nicht der wirkliche Grund. Das ist vielleicht auch ein Grund. weil Manche Menschen diskutieren, ob man vegan oder vegetarisch sein muss. Weißt du, Gott war ganz schön ein Barbecue-Meister, ein, ein Grillmeister im Alten Testament. Die, die Priester haben ja dann auch gegessen, weißt du, und bei den, bei den Friedensopfern hat die ganze Familie gegessen von dem geopferten Fleisch. Die haben Barbecue-Feste gemacht. Das ist nicht eine Erfindung aus Amerika. Weißt du, da ist etwas, sie haben gemeinsam ge geschlachtet und gegrillt und das als Dankopfer dargebracht. Aber, aber da ist noch etwas, warum, warum war es ein Wohlgeruch für Gott? Weil das Opfer redet davon, dass ein Tier getötet wurde als Stellvertreter für meine Sünden. Und wenn dieses, wenn dieses Feuer kam, war es das Symbol davon, dass die Sünde vernichtet war, gerichtet war, besiegelt, beendet, hinter sich gebracht war. Verstehst du? Und es war ein Wohlgeruch, wenn das Böse verbrennt, damit das Gute übrig bleibt. Verstehst du, es war ein Wohlgeruch für Gott. Jedes Opfer, das gebracht wurde, weil es erinnert ihn, dass das Böse gerichtet ist und das Gute sozusagen bleibt. Das ist das Feuer, das Gott ausgeht, weißt du. Und wir sind so dankbar, dass er es über ein Opfer getan hat und nicht über uns. Weißt du, es würde nichts von uns übrig bleiben, weißt du. Wenn er sagt, okay, da ist sündig, rieche Sünde hier braucht Feuer. Nein, Gott ist nicht so, weil sein Feuer so heilig es ist, so mächtig es ist. Es ist ein Feuer der Liebe. Es ist ein Feuer der Liebe. Ich zeige dir einen Vers im Hohelied. Im Hohelied im achten Kapitel kannst du Folgendes lesen. In Vers 6, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe hart wie der Sheol. Die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten. Eine Flamme Chas, Die Gluten der Liebe sind Feuergluten. Gott hat eine feurige, heiße Liebe. Er ist nicht gleichgültig. Seine Flamme Chas, mächtige Wasser, sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Nichts und niemand kann das Feuer Gottes jemals auslöschen. Es wird ewig brennen, weißt du. Es ist ein Feuer seiner Liebe und kein Wasser dieser Welt kann es auslöschen. Deswegen sehen wir das auch in der Geschichte von Elia, weil seine Liebe endlos und grenzenlos ist. Als Johannes, der Evangelist, Jesus in einer Vision gesehen hat, hat er was gesehen. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Seine Augen sind eine Feuerflamme, das redet von seiner feurigen, verzehrenden Liebe, mit der er uns liebt. Weißt du? Diese Liebe, die, alles, die uns so sehr liebt, aber die uns beschützt vor unseren Feinden und die alles zerstört auch, was gegen die Liebe ist. Es ist heilig. Seine Liebe ist heilig und mächtig. Und interessant ist auch, wenn du liest, wie Johannes Jesus gesehen hat in Offenbarung Kapitel 1, da sagt er noch, seine Füße glühten wie glühendes Erz, als glühten sie im Ofen. Weißt du warum? Johannes der Täufer stand im Wasser oder, und taufte Menschen im Wasser. Aber er hat gesagt, Jesus, wir kommen und er wird euch in den Heiligen Geist und Feuer taufen. Weil er steht in diesem Feuerstrom. Und wir will uns da hinein taufen. Oh, du kriegst Angst. Ich auch weißt Oh, was wir zeigen in diesem Feuer? Du wirst geläutet wie Gold. Du wirst geläutet wie Gold. Weil eine Eigenschaft dieses Feuers ist, es reinigt uns. Es ist ein heiliges Feuer. Und dieses Feuer, weißt du, kommt manchmal auf Arten und Weisen zu uns, wie wir es nicht möchten. Paulus redet von, äh, Petrus redet von dem Feuer der Verfolgung, von den Bedrängnissen. Und es sind oft Situationen, die Gott zulässt. Das ist nicht direkt sozusagen sein Feuer, ein Feuer sozusagen, in dem dass er etwas Böses in unserem Leben arrangiert. Nein, aber er lässt uns manchmal ins Feuer hineingehen. Weißt du, wo du herausgefeuert bist. Wo du an deinem Arbeitsplatz jemanden hast, der dich einfach nervt. Und du gehst ins Feuer. Das, was, was soll im Feuer passieren? Dass all deine Wut, all deine, dein Hass oder was auch immer verbrennt. Und deine Liebe übrig bleibt. Du gehst durch Feuer der Prüfungen, weißt du. Wo dein Fleisch schreit. Und alles halten wird. will. Aber Gott möchte etwas hervorbringen. Betus schreibt es so im ersten Brief über das Feuer. Er sagt in Vers 6, 1. Betus, Kapitel 1, Vers 6, darin jubelt ihr dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Wir gehen durch Herausforderungen in unserem Leben, weißt du. Und Gott lässt es zu. Warum? Damit die Bewährung eures Glaubens, die Erfahrung, das, das, der erlebte Glaube viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und zu Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Weil Gott möchte unser Herz, unseren Glauben läutern verstehst du, du bist in Christus eine neue Schöpfung, haben wir heute gehört. Du bist geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dein innerster Mensch, das ist in Gottes Augen wie Gold. Aber in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir sprechen, wie wir leben, ist nicht alles Gold. Wer von uns stimmt überein? Nicht jede Entscheidung, die wir treffen, ist richtig in Gottes Augen, ist vom Heiligen Geist inspiriert und geführt. Aber Gott, äh, lass es zu, dass wir durch Situationen gehen, Sie, uns, sie sich anfühlen wie ein Feuer, verstehst du? Aber was passiert in dem Feuer, weißt du? All die Metalle, die schmelzen, das Gold wird geschieden von allen anderen Metallen. Und das Gold kann abgeschöpft werden und dann ist es reines Gold, nicht vermischt mit etwas anderes. Das nennt man dann geläutertes Gold. Weil das Golderz ist ja verbunden mit noch Steinen und, und vielleicht anderen äh, Erzen und es muss in das Feuer gehen, damit durch das Feuer das Gold geläutert ist. Und das Feuer, durch das du manchmal gehst, weißt du, hat einen Zweck. Weil Gott möchte Dinge verbrennen, die nicht zu dir gehören. Er möchte Dinge verbrennen, die nicht... Weißt du, Eifersucht gehört nicht mehr zu mir. Er möchte es verbrennen. Geiz gehört nicht mehr zu mir. Aggression, das ist nicht, wie Gott ist. Es gehört nicht mehr zu mir. Aber manchmal, weißt du, in meinem Fleisch kann es noch diese Tendenzen geben. Und in solchen Herausforderungen hast du die Möglichkeit. Du kannst handeln nach deinem Fleisch. Und du wirst weiter im Feuer bleiben. Weil du wirst Stress haben, du wirst Konflikt haben, du wirst Krise nach Krise nach Krise haben. Oder du lässt es zu, dass das Feuer die Begierden deines Fleisches vernichtet. Und entscheidest dich, nach dem Gold zu leben, nach dem Geist Gottes zu leben. Paulus hat es auch gesagt, im, im Weißt du, wir können auch unser ganzes Leben, wir können, wir können Dinge machen, die durchs Feuer gehen können, die Bestand haben im Feuer. Und wir können Dinge mit unserem Leben machen, die verpuffen im Feuer. Es gibt so viele Dinge, weißt du, wo du dein Leben hinterherlaufen kannst, wo du dein Leben drauf aufbauen kannst. Du suchst die Karriere, dieses Lebensziel, das und das ist dein Fokus. Das kann außerhalb der Gemeinde sein. Es kann aber auch in der Gemeinde sein. Was weißt du, passiert? Ich könnte einen falschen Fokus haben. Ich könnte versuchen, mein eigenes Reich hier aufzubauen, um, um selbst mich wichtig zu fühlen oder vielleicht keine Ahnung, viel Geld irgendwie zu kriegen. Nicht mein Ziel. Aber ich sage nur, es gibt es gibt manche, die können, man könnte das machen. Aber Paulus hat das gesagt im 1. Korinther 3. Hat er gesagt, wenn äh, in Vers 11 einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Er ist der Grund. Aber jeder sehe zu, wie er darauf baut. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber kostbare Steine baut, Gold, Silber kostbare Steine, die sind feuerbeständig. Oder Holz, Heuer oder Stroh. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil ein Feuer geoffenbart wird. Und es redet nicht nur von dem Tag des letzten Gerichtes, sondern, weißt du, wir können unser ganzes Leben irgendwie leben. Aber es wird ein Tag kommen, wo auf einmal nichts mehr funktioniert und wo auf einmal all, äh, sichtbar wird, habe ich mein Leben gelebt wie Gottes Worte und dann wird Gold und Silber und Steine überbleiben oder verpufft alles das ist Holz, Heu und Stroh das ist die vergänglichen Dinge, weißt du und wenn wir, wenn wir Dingen hinterherlaufen Lebensweisen Lebenshaltungen, kommt der Moment wo es irgendwann verpuffen wird, weil das Feuer Gottes es, es zulassen wird verstehst du, aber nicht weil Gott uns zerstören möchte, niemals er möchte uns reinigen, verändern, heiligen. Es ist ein heiliges Feuer, verstehst du? Wenn wir von dem Heiligen Geist reden, und ich liebe den Heiligen Geist, und wir, wir reden so gerne von seiner Kraft, von seiner Wirkung, von seiner Erfrischung, von seiner Ermutigung. Aber er ist auch der Heilige Geist. Er ist heilig, weißt du. Er ist heilig. Und es ist ein heiliges Vorrecht, wenn er in uns kommen möchte. Und wenn wir beten, Heiliger Geist, erfülle mich. Aber da musst du etwas bewusst sein. Er kommt mit seinem Feuer und er füllt dich. Aber wenn sein Feuer da ist, weißt du, dann werden Dinge zum, zum, zum Verpuffen beginnen, die nicht dahin gehören. Wenn du näher willst zu Gott, dann wird, das wird heiß sein. Aber nicht heiß für dein wahres Leben, für dein wahres Wesen. Heiß wird es nur für dein Fleisch sein, du. Und deswegen meiden wir das Feuer, weil das Fleisch will überleben, und will nicht sterben im Feuer, oder? Unser so Fleisch will, will, will leben. Aber Gott hat gesagt, tötet eure Glieder. Tötet eure Glieder. Ich weiß, es ist still geworden jetzt hier. Ich möchte dir nur ein Geheimnis sagen. Gott sagt auch das Feuer, es wird dich niemals schaden. Es wird dir nicht schaden. Er sagt in Jesaja Kapitel 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, habe keine Angst, ich bin dein Gott, ich stütze dich, ich helfe dir. Und dann sagt er in Jesaja 43, und wenn du durchs Wasser gehst, wird es dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, gehst, wird die Flamme dich nicht versengen oder verbrennen. Wenn du durchs Feuer gehst, Jesaja, Verzeihung, nicht Jesaja, ja, Jesaja 43. Ich bin gerade in Jeremia, darum finde ich es nicht. In Jesaja Kapitel 43, ich lese es noch einmal, Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt, werden die Flamme wird dich nicht sozusagen verbrennen. Dir selbst, wer du wirklich bist, wird dieses Feuer nicht mehr schaden. Du selbst brauchst keine Angst haben vor dem Feuer Gottes. Aber dein Fleisch mag es nicht. Dein Fleisch mag es nicht. Elia, wenn wir zurückgehen zu dieser Geschichte zum Abschluss. Elia hat gesagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, Erste ist der wahre Gott. Und dann kannst, haben wir gelesen, wie Elia ein Altar wiederhergestellt hat, den, äh, das Volk, für das Volk Israel ein Symbol mit den zwölf Steinen, die die zwölf Stämme repräsentiert. Und, und er hat einen Altar hergestellt und er hat dieses Tier, diesen Stier geschlachtet, in Stücke gelegt, er hat ihn draufgelegt. Und dann haben wir gelesen, dass er, dass er dreimal alles mit Wasser übergossen hat, bis, bis der ganze Graben rundherum, weißt du. Alles war mit dem Wasser sozusagen voll. Und das redet auch von unserem Leben. Selbst wenn du denkst, wie sollte ich jemals brennen für Gott? Wie sollte jemals aus meinem Leben etwas Heiligen, Heiliges werden, weißt du? Wir haben schon gesagt, wie, wie kann ich die Liebe Gottes auslöschen? Wir denken vielleicht, hey, all unsere Bosheit, alles Falsche, irgendwo ist die Liebe Gottes. Schwächer als das, das Feuer der Liebe Gottes. Äh, schwächer als unsere Schuld. Das Opfer repräsentiert ja uns in unserer Sünde. Verstehst du? Aber dann hat Elia gebetet. Und wenn du dieses Opfer siehst, das er gebracht hat, dann war es eigentlich ein Bild für das Opfer Jesu. Für Jesus, der das vollkommene Opfer schon war für uns. Und dieses Opfer damals war notwendig, damit die Dürre zu Ende kommt und der Regen zurückkommt ins Land. Aber wir wissen heute, wir leben im neuen Bund. Und das Opfer wurde gebracht. Jesus nahm alle Sünde, alle Schuld, alles Böse auf sich. Und ich bin ihm so dankbar, dass er das gemacht hat. Weil ich bin draufgekommen in mein Leben, dass ich es nicht selber schaffe, meine Feinde zu bezwingen. Ich sage schon, noch, die Feinde sind in uns, unser Fleisch, unser Ego. Aber ich bin so dankbar für das Opfer Jesu, dass er mich repräsentiert, dass er dort war an, dem, an einem Ort, wo du denkst unbrembar sozusagen, und er hat sich hingegeben auf diesen Altar für mich. Das Feuer des Gerichts ist auf ihn gefallen, obwohl es auf mich hätte fallen sollen. Und was ist geschehen? Zur Zeit, als man das äh, Speisopfer opfert, rief Leon betete, er betete um das Feuer. Er wollte, dass die ganze Welt das Feuer Gottes sieht. Er wollte, dass sie alle es sehen, damit sie umkehren. Weil in ihren Gedanken waren sie gespalten, in ihrem Leben waren sie geteilt, sie waren nicht ganz bei Gott. Sie waren halb da, halb da. Und weißt du, was passiert ist? Es heißt, er hat gebetet, Herr, antworte mir antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Weißt du, es ist mein Gebet. Das ist unser Gebet als Gemeinde Jesu. Der Gott, der mit Feuer antwortet. Mein Gebet ist, dass die Welt das Feuer Gottes sehen kann. Auf seiner Kirche, auf seiner Gemeinde, auf dem Gospelhaus und auf jeden Einzelnen von euch, damit ihr Herz zurückgewandt wird. Er möchte sein Feuer fallen lassen. Halleluja. Er möchte es, aber es muss auch unser Wunsch sein. Und manchmal zögern wir vielleicht ein bisschen, weil wir merken, das Feuer, das ist nichts, mit dem man spielen kann. Wir wollen lieber nur den neuen Wein vom Heiligen Geist. Aber Gott sagt, nein, bitte um das Feuer. Bitte um mein Feuer, ihr braucht mein heiliges, heiligendes Feuer. Und Elia hat gebetet und tatsächlich, da fiel Feuer vom Herrn herab. Und weißt du, nicht nur das Tier, das total nass war, ist verbrannt in einem Augenblick. Sogar die Steine des heißt, Altars, sogar der Erdboden, alles ist verbrannt. Das Feuer Gottes ist mächtiger als all unsere Sünde und als all unsere Feinde. Das Feuer des Opfers Jesu ist größer als all meine Schwachheit. Und ich bin so dankbar, weißt du, ich sehe Menschen auch in unserer Mitte, sie kämpfen mit Dingen, mit Bedrängen, mit Feinden. Vielleicht ist es eine Krankheit, ein Tumor, eine Diagnose, irgendetwas. Eine Störung in deinem Körper, eine Störung in dem Gehirn. Vielleicht ist es eine Sucht, weißt du, und du denkst, nein, die Sucht ist so stark, die ist viel stärker als ich. Und das muss nicht eine Drogen- oder Alkoholsucht sein, kann es auch sein, oder Pornografiesucht. Es gibt auch, weißt du, Eifersucht. Und hier meine ich falsche Eifersucht. Und, und Selbstsucht und all diese Dinge. Aber ich sage dir etwas, wenn du selber nicht dagegen kämpfen kannst, bitte um das Feuer Gottes. Und es wird deine Feinde vernichten. Halleluja. Aber weißt du, damit, damit das geschieht, weißt du, was unsere Aufgabe ist? Paulus hat es ganz klar gemacht. Weil Im Neuen Testament sehen wir nur mehr drei Opfer, die gebracht werden. Weil das vollkommene Opfer hat Jesus schon gebracht. Das muss ich nicht mehr bringen. Aber es gibt das Opfer des Lobes aus unserem Mund. Es gibt das Opfer des Gebens. Des Mitteils, des Gebens nennt die Bibel Opfer auch im Neuen Bund. Aus Liebe. Und es gibt das Opfer deines Leibes. Paulus sagt in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber Gott zur Verfügung stellt als heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und das ist unsere eigene Aufgabe. Und das redet, weißt du, davon, uns hinzugeben auf den Altar hinzugeben auf den Altar, damit das Feuer Gottes fällt. Aber Pastor, ich möchte nicht verbrannt werden auf dem Altar. Aber weißt du, für Gott es ist es ein Wohlgeruch. Warum? Was verbrennt auf dem Altar? Dein Fleisch, Halleluja, aber dein Geist, dein Geist wird geläutert sein. Das Einzige, was verbrennt, ist unser Fleisch in der Gegenwart Gottes. Und auf einmal, weißt du, das gehört nicht mehr zu mir. Denken wie diese Welt, es gehört nicht mehr zu mir, aber es plagt mich manchmal. Und willst du deine Feinde besiegen, leg dich auf den Altar. Und bitte um sein Feuer. Bitte um sein Feuer. Sein heiliges, mächtiges Feuer. Und sein Feuer wird Dinge vollbringen, die wir Menschen niemals vollbringen können. Und egal wie nass du bist, weißt du, aber vielleicht so eine Dürre in deinem Herzen. Du sagst, ich fühle mich so öde, so dürre, so depressiv. Da ist keine Freude, kein Friede, ja. Du lebst in der Wüste, bring ihm dein Leben auf den Altar. Weil vielleicht bist du auch auf zwei Seiten gehinkt in deinem Herzen, in deinem Glauben, in deinen Gedanken. Und du kannst es immer neu hinbringen auf den Altar. Epheser, 1, Epheser 5, Vers 1 und 2 sagt: Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ein Nachahmer Gottes, okay? sage mal, ich bin ein Nachahmer Gottes. Weißt du, Gott Jesus Christus hat sich auf den Altar gegeben. Und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und sich selbst hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Siehst du? Er hat sich hingegeben als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Das möchte Gott tun. Er hat sein Feuer schon auf Jesus gelegt. Damit alles Sünde gerichtet ist. Und wir sind schon erlöst. Wir haben Vergebung der Sünden als Kinder Gottes. Aber wir kämpfen alle noch immer mit Feinden. Und manchmal liegt es nicht darum, dass wir Gott bitten müssen, dass er seine Engel sendet und irgendwelche Feinde, irgendwelche Dämonen in Ketten legt. Manchmal hat es damit zu tun, dass wir uns auf den Altar Gottes hingeben. Und sagen Gott, ich möchte, dass alles Fleisch an mir verbrennt. Und weißt du, ich mache dir keine Illusion, solange wir auf dieser Welt sind, solange wir in diesem Körper leben, werden wir mit unserem Fleisch zu tun haben. Werden wir immer zu tun haben. Aber ich habe herausgefunden, dass ich nicht stark genug bin, mein eigenes Ego zu bezwingen, mit meiner eigenen Kraft. meine Egoismus, Selbstsucht, Bequemlichkeit, schlechtes Reden, was auch immer, dein Thema ist. Aber ich weiß eins, mein Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und er verzehrt seine Feinde. Meine, seine Feinde sind auch meine Feinde. Ich will niemals diese Dinge umarmen und sagen, oh, das gehört zu mir, weißt du, ich bin gerne ein bisschen gierig, ein bisschen, weiß ich nicht, pervers oder sonst was. Nein, das gehört nicht mehr zu mir. Aber wenn du merkst, das sind meine Feinde oder ein bisschen süchtig nach Alkohol oder das, nein, wenn du merkst, das sind deine Feinde und du hast es nie geschafft, sie selbst zu bezwingen, da gibt nur einen Weg auf den altar. Und Johannes hat gesagt, ich darf für euch mit Wasser aber er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Es führte ein gewaltiger Wind daher. Und er füllte das ganze Haus. Und Es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Weißt du, das war die Geburt der Kirche im Feuer eine heilige kirche und jesus hat dieses opfer gebracht damit wir eine heilige kirche sind und ich habe diese geschichte nicht zu ende gelesen aber nachdem das opfer gebracht war nachdem das feuer gefallen war weißt du was passiert wird das volk auf einmal hat es gesagt was der herr ist der wahre gott der herr allein weil all die lügen in ihren Gedanken, all die Zweifel, all die Verwirrung, die sie so lange mit sich getragen hat, in einem Augenblick, es war nicht nur das Opfer verbrannt, es waren auch diese Feinde in ihren Gedanken und Herzen verbrannt. Und sie konnten wieder klar erkennen, wer Gott ist. Und was war die Folge? Elia hat gebetet und Regen ist gekommen. Wir wollen den Regen der Erweckung, aber wir brauchen auch das Feuer der Erweckung, damit der Regen kommt. Und es ist das Feuer der Heiligung, das dich und mich heiligt das uns heiligt. Und er heiligt uns. Weißt du, wo noch sein Feuer ist? Sein Wort ist Feuer. Jeremia 23, 29 ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert und wie ein Feuer brennend spricht der Herr. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer? Und es ist auch sein Feuer in seinem Wort. Halleluja. Und ich bete heute, dass was ich spreche, weißt du, dass es Feuer ist in unserem Leben dass das Wort Gottes Feuer ist in deinem Herzen. Feuer ist in deinem Geist. Aber ich bitte dich, dass du dich entscheidest, dich ihm hinzugeben heute. Amen.